0: Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mulheres na Tecnologia. Hoje estamos aqui um pouquinho diferente, né, um pouquinho mais protegidas ainda com as face shields aqui que nós produzimos e com convidadas mais do que especiais em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Então, hoje, dia 8 de março, eu não poderia deixar de trazer aqui mulheres que, de fato, representam né, uma grande parte aí das brasileiras. Mulheres que empreendem, mulheres que trabalham, mulheres que têm múltiplas funções. Então, rapidamente aqui, eu já quero agradecer a nossa querida Renata Mendes, que está aqui conosco na mesa. Ela é professora aqui na ETEC de Barueri, e também coordenadora pedagógica da ETEC Prefeito Brás, Pascoalim Renata, boa tarde, seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde, eu que agradeço o convite. Obrigada.
0: Imagina. É, eu também gostaria de apresentar para vocês a Eveline, que é empresária, Eveline Andrade, ela é empresária e fundadora da... Eu sempre, nunca falo com o sotaque que deve. de verri Isso. falei certo? Uhum. Eveline, dá boa tarde aí pro nosso público. Boa tarde. Não pessoal. se preocupa, aqui ao vivo é assim mesmo, a gente não liga. Eu já
2: fiz uma arte mas se eu não fizer assim, gente, não sou eu. Ai, <risos> boa Deus. Boa tarde, obrigada pelo convite.
0: É, também estamos aqui com a Maitê. Maitê, eu preciso de ajuda para falar seu sobrenome. Bemergui, gente, é muito chique. Ela é engenheira civil e engenheira de segurança do trabalho, professora de ensino médio e técnico, coordenadora de projetos e avalia avaliadora e empresária. Também é professora aqui na ETEC de Barueri. Maite, seja muito bem-vinda, muito obrigada de estar aqui conosco. Boa tarde,
3: muito obrigada pelo convite.
0: E... Por último, e não muito menos importante, ela tem um nome lindo, eu preciso dizer, François, Françoise,
4: Françoise.
0: Diniz, ela também é professora na ETEC de Barueri, empresária e coordenadora do curso técnico em segurança do trabalho na ETEC Anhanguera, seja muito bem-vinda.
4: Obrigada, obrigada gente pelo convite.
0: Gente, que alegria estar aqui com vocês hoje, no dia 8 de março. Eu já quero agradecer grandemente ao Wilson, que é diretor aqui na ETEC de Barueri, que gentilmente né, permitiu que nós estivéssemos aqui com essas mulheres incríveis, que a gente vai se conhecer um pouquinho mais hoje, tá? Um grande abraço, Wilson. É, Obrigada por toda a parceria que você tem conosco aqui do CIT. Bom, gente, em primeiro lugar, hoje é um programa especial do Dia Internacional da Mulher e nós vamos falar um pouquinho da história aqui dessas mulheres né? e da importância de dar voz à mulher. E muito mais do que isso, mostrar para vocês que estão nos vendo, que vocês têm toda a condição de estudar, de ser uma boa profissional, de ser uma boa empresária. Então, essas mulheres que estão aqui conosco hoje vão compartilhar um pouquinho da história delas com vocês e o nosso objetivo é de trazer uma nova forma de vocês enxergarem a própria vida de vocês. Bom... Eu já queria fazer uma um, uma ação aqui, um desafio com as nossas convidadas, é, para que nós mandemos essa live para cinco mulheres, para elas nos assistirem. Aí pode ser homem também, tá? É que hoje a gente está tão focado na mulher. E gente, deixa eu falar aqui também com o nosso Instagram, quando vocês vão fazendo isso, o pessoal do Instagram aí do site. Vocês que estão aí acompanhando a transmissão, a transmissão daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Então, você que está no nosso Instagram, já corre lá para o YouTube, TV Inovação Barueri, e já vai preparando as perguntas aqui para as nossas convidadas de hoje, que vocês já conheceram um pouquinho, que nós vamos conhecer um pouquinho mais a fundo. Eu também já vou fazer o desafio daqui a pouquinho, tá? Bom, eu queria dizer aqui um dado antes de nós entrarmos aqui no, no, nos assuntos de hoje. Apenas 25% das mulheres no Brasil atuam na área de tecnologia. Então, promover a igualdade e desmistificar que a mulher não pode ou ela não vai se sentir à vontade num ambiente muito masculino, é isso que nós queremos fazer aqui com o programa, tá? Despertar você que tá aí do outro lado. Bom, e aí, deu certo? Deu. Eu já vou fazer meu desafio daqui a pouquinho. Ó, é, eu queria começar com a minha querida Maitê. Maitê, você tem quantos anos? 28. Gente, uma carinha de novinha. Maitê, fala pra gente um pouquinho da sua história, do seu início, como que você se tornou quem você é hoje, uma engenheira Civil, uma engenheira de segurança do trabalho. Conta um pouquinho da sua história para audiência. Para cá. Isso.
3: Bom, boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite novamente. É, a minha história, eu acho que ela tem uma palavra que chama mudança. E ela começa assim. Lá no interior do Pará. Então, eu sou paraense, né? Do Calipso, do açaí, do tupi, de tudo isso. E eu. Saí com 13 anos da minha cidade que chama Oriximiná, que é onde minha família mora. Para cursar o ensino médio em Santarém, né, no Pará, também no Pará, que na minha cidade não tinha. E aí, cursei o ensino médio e novamente outra mudança para fazer a faculdade de Engenharia Civil, que não tinha também em Santarém. Aí fui para Belém, capital. E aí, em 2014, eu me formei em Engenharia Civil, né? Naquela época, hoje eu acho que já está mais mesclado, mas era 40 homens para 10 mulheres na turma. Então, né? Nossa. Já era assim, bem, bem bacana. É, eu venho de uma família bem grande, assim, eu tenho acho que 27 primos só pela minha família materna. E maioria homem também, mas enfim. É, e aí depois, em 2014, eu me formei. E recebi, ingressei na Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho na USP, né, aqui em São Paulo. E também, no mesmo ano, recebi uma proposta de emprego. E aí, novamente, mais uma mudança, né? Tinha 21 anos, aí, vamos, vamos para São Paulo, vamos. E aí, foi onde também conheci meu marido. Em 2016, eu terminei a pós e me mudei para Barueri. Outra mudança, mudava morava em São Paulo, capital, e vim para Barueri. E aí, em 2017, surgiu a oportunidade da docência na Itec então eu já atuava na área de engenharia civil, de segurança, e, e aí comecei na docência. E em 2018, casei, também é um fato marcante, né, na verdade, sou mulher. Em 2019, por um hobby, assim, como se a gente não fizesse, né, outras coisas, aí meu marido a gente resolveu abrir uma burgueria delivery, né, por um hobby de cozinha. E aí, então... Seguimos, então 2020 anos de pandemia, desafio também tanto na área de docência, quanto na área de civil, quanto na área de segurança, né, e com a hamburgueria e tudo mais, e hoje assim, eu sou muito realizada, sou mãe de pet, tenho uma gatinha, sou professora, sou engenheira, sou dona de casa, que eu acho que isso é muito legal também, Inclusive assim, hoje, na hora que eu tava falando agora, ele falou assim, por que você põe dona de casa? Eu também não te ajudo. Mas eu falo, mas a mulher ela precisa desmistificar o que é ser dona de casa. E acho muito legal ele também ter essa consciência de eu te ajudo. Porque acho que isso é também um casamento, uma relação, né? E a gente é a se ajudar. E essa é um pouquinho da minha história. Eu não sei se eu vou mudar daqui a seis meses, mas também então, mudando é sempre bem-vindo.
0: Boa! É, gente, então vocês aí já estão conhecendo um pouquinho mais da, da Maite. já vou mandando as perguntas aí, que eu já estou aqui de olho, tá? Que a gente vai interagir bastante aqui com as convidadas. Eu também queria pedir... Ah, e outra coisa, já fiz meu desafio, viu? Enquanto ela estava contando aqui, estava prestando atenção na história, mas também já mandei aqui para cinco pessoas aqui dos meus contatos. Bom, Renata... E como que foi a tua história, como que você chegou hoje até o local onde você se encontra coordenadora, professora, como foi um pouquinho da sua trajetória?
1: Tá, boa tarde, boa tarde a todos novamente, bom, eu é, sou de São Paulo, né? eu sou de Guarulhos, então eu não tive tantas mudanças como a Maitê. <risos> é, eu me formei em ensino médio, mas eu me formei em ensino, ensino médio técnico, né, contabilidade. E na, na época é, fiz estágio em rede bancária, é, tive um escritório de contabilidade com minha mãe, e aí depois eu ingressei na sequência na faculdade de administração, porque eu já conheci um pouquinho de ciências contábeis, então eu achei que fazendo a faculdade de administração ele ia me dar um leque maior né, de oportunidades. É, iniciei então a minha faculdade, né, bacharelada em administração, é, comecei a atuar em, em, como estagiária também em algumas empresas na área de recursos humanos e aí em 2009, eu tenho uma irmã que também trabalha no Centro Paula Souza, né, ela comentou comigo do processo seletivo que a ETEC de Santana de Parnaíba, a professora Hermelinda Janine Teixeira estava fazendo. Então, eu fui, me inscrevi e entrei na área de educação. Estou, desde então, é, de 2009, na área de educação. Quando foi começo do ano passado, é, surgiu a oportunidade de eu prestar uma prova, um processo seletivo que o Centro de sempre faz para a área de coordenação pedagógica. Né? Como eu sempre atuei nessa área de recursos humanos, eu gosto muito de trabalhar com pessoas, independente se são alunos, se são professores, né? E aí, no comecinho do ano passado, um dia antes de iniciar a pandemia, eu iniciei minha trajetória como coordenadora pedagógica. Então, hoje eu sou professora na ITEC de Barueri, na ITEC de Santana e coordenadora pedagógica na ITEC de Jandira também. Sou mãe, sou separada, né? Tive um período de casamento, sou separada hoje. Então, moro eu e minhas duas filhas. Também sou um pouco dona de casa, né? É, concordo com o que a Marter falou, porque hoje é, quem me ajuda são as minhas filhas. E eu acho importante essa questão da, das mulheres terem essa consciência, né? Que nós não fomos criadas somente para ficar dentro de casa, cuidar de filho, né? Nós podemos fazer muito mais coisas. Nós somos capazes, com certeza. E essa é a minha história. Ah, lindo,
0: lindo. Gente, ó, eu estou recebendo aqui uma interação aqui no... Hoje vocês viram que eu estou conectada, né? Mulheres da Tecnologia. Eu tinha até mais um Não tablet que ali que está guardado. É, então, eu estou aqui em várias redes. Gente, vocês conhecem o Reginaldo Moreira? É o Sim. diretor né? O Reginaldo está interagindo aqui bastante conosco. O Reginaldo, muito obrigado. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tá? E ele disse aqui tá prestigiando aqui as guerreiras, né? DETEC, Bartolomeu, Bueno da Silva. Eu falei para Eveline que nós somos as únicas que ainda não fizeram a ETEC, né? Que eu fiz FIEV TB, mas tudo bem. Gente, e eu já aproveitando aqui o gancho, é, tá chegando aqui várias notificações. Obrigada aí pela participação de vocês, tá? Daqui a pouquinho eu já vou fazer as perguntas. Aproveitando aqui o gancho, eu já queria que a Eveline contasse um pouquinho da história dela para vocês. Como que surgiu essa questão da Eveline empresária? Você acha que você já tinha o dom lá na
2: infância? Conta um pouquinho aí para a audiência, Vê. É, eu acho que esse dom veio de infância, porque meu pai, quando eu tinha uns 5 anos, ele abriu uma papelaria. E eu adorava ficar lá enchendo o saco dele, né? Porque eu não ajudava, eu só atrapalhava. Eu achava que eu tava trabalhando ali, me achando. Mas acho que essa essência de querer empreender veio muito da inspiração do que eu vivi com meu pai, né? Quando, quando eu era criança. E quando eu tinha uns 14, 15 anos na escola, eu eu queria fazer queria dinheiro né para comprar minhas roupinhas meus tênis e de marca quer. é é as brusinhas, <risos> né é e, e queria comprar as minhas coisas né e aí eu comecei a fazer colares fazer cintos e vender para as minhas amigas né eu achava aquilo sensacional eu achava achava demais assim elas se arrumando com as coisas que eu fazia, né? com os acessórios que eu produzia. E, e aí, quando cheguei mais na fase adulta, né? quando eu estava lá com os meus 18 anos, eu fui fazer um curso de gestão empresarial e me encantei com aquilo, porque ali eu tive um, um pouquinho do viés de tudo, né? de, do, de como funciona uma empresa. Depois eu migrei para a área de Recursos Humanos, fui <risos> estudar, fiz faculdade de Recursos Humanos, trabalhei na área alguns anos, mas eu sempre tive comigo aquela coisa de querer empreender. Né? Eu gostava da área de Recursos Humanos, mas não estava realizada. Eu queria, queria ter algo em que eu pudesse é, entender todas, todas as nuances, né? todas as faces né, de uma empresa. E em 2015, recebi o convite de uma amiga, minha sócia, né, para empreender, para entrar para o ramo de, de semijóias. Né? Ela, já, ela já empreendia, não, em 2013, se não me engano, foi. Em 2013, ela me convidou, eu não pude, naquele momento, não, não fazia sentido para mim. Aí ela começou sozinha, aí em 2015, eu comecei a empreender junto com ela e a gente fundou, nós fundamos a, a Diverri. É, então essa essa essência de empreender vem desde criança ainda não entendia de nada direito já queria sair fazendo as coisas aí gente eu
0: falei para ver eu falei você precisa arrumar uma foto ou recuperar uma dessas joias que você fazia quando era criança precisa. Precisa. porque para você colocar na história da empresa que a empresa começou lá atrás né quando ela nem imaginava então olha como é importante a gente incentivar, que às vezes as pessoas acham, ah, a criança tá brincando, né, gente? A criança, é, dependendo da brincadeira dela, tá se desenvolvendo, né? Então, é super importante incentivar esse tipo de coisa que hoje se transformou na profissão dela. E vocês estão vendo aí que ela tá linda, que toda de dourado, né? Toda de verri, óbvio, né? Da, da marca dela. E, bem, muito obrigada aqui por compartilhar a sua história. Depois ela ainda vai contar um pouquinho mais da empresa dela aqui para nós. Mas eu também queria que... Ah, deixa eu só seguir aqui. Antes de eu seguir, chegou aqui uma... Gente, pera lá.
2: Vocês
0: viram que eu tô até perdida. Aqui tá tendo tanta interação aqui no YouTube. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. É... Tem gente perguntando, qual que é a hamburgueria da Maite? <risos> Fica aqui em Barueri, Maite, Sim, não? Fica, chama Blend Burger. Legal, Eu vou no chat do Legal, YouTube. legal. A Maísa Marconi. A Maísa Marcomini. Ela participou de um reality show que eu já trouxe vários participantes aqui da La Casa Digital. Um beijo para você, Maísa. E já está convidada também para vir aqui no Mulheres na Tecnologia, viu? É, Isabel Santos, grandes mulheres e professoras, vocês conhecem a dona Isabel? Capitão nesse <risos> A Mary, Mary, um abraço. Muito obrigada por estar aqui conosco nesse dia tão especial. Gente, a força das mulheres aqui no YouTube, hein? É... Gente, deixa eu seguir aqui que eu fiquei até emocionada com essas interações. Bom, Fran. Fran, ela é da área mais esportiva, né, Fran? Sim. É, conta um pouquinho para nós da sua história.
4: Sim, obrigada pelo convite. Um beijo, Maísa, querida amiga, um beijo, Reginaldo Moreira, um beijo a todos que estão assistindo. Obrigada pela interação, obrigada por compartilhar aqui nos prestigiar nesse dia tão especial. É, bom, a Françoise, do nascimento de Nis, tem 33 anos. Ela é do Rio Grande do Norte, Natal, interior, lá das Roças da Vida. Foi trazida aos 4 anos de idade. Já perdeu bem o sotaque, né? É, tem uma misturada. Às vezes eu falo porque, depende, Oxi. se é brava, aí sai um orxente. É porque, assim, eu vim com 4 anos de idade, né? Então, tem... aí depois eu voltei um pouquinho, mas enfim. É, então, eu tô aqui desde os 4 anos de idade, né? Hoje eu sou casada, há 11 anos e moro em Cajamar. Ministro aula na Etec Bartolomeu da Silva, que fica na Fazendinha, onde o Reginaldo Moreira é o diretor. <risos> Obrigada, Moreira, por liberar aqui, pra gente poder apresentar, né? Vira Obrigada. É, eu sou, estou fisioterapeuta e estou professora, né? Porque eu acho que a gente tem que ser o que a gente quiser ser e quando a gente quiser ser. Então, tire o seu sonho do papel. Gente, eu vivo, eu vivo no Castelo da Princesa, mas não tem problema. Eu recomeço quantas vezes for necessário eu estava jogando futebol, porque eu sempre joguei, sempre joguei futebol, adoro o esporte que eu amo, de paixão, sempre joguei, desde os 9 anos. Então, eu, conhe... eu estou na Etec hoje, ministrando aula, deixa eu falar uma coisa para vocês, network é tudo, viu gente? E faz direito seu papel também. É, eu, eu tava lá jogando futebol e meu técnico falou assim, viu Fran, tá rolando um, tá rolando um processo seletivo, o que você acha? É, eu fui como quem não quer nada. Porque quando você vai com muita sede, geralmente dá um branquinho, né? Quando você vai meio, meio sem tanta sem pressão, as coisas fluem naturalmente. Verdade. E aí eu fui passando nos processos, fui passando no processo eu tenho família de professor e eu sou a única da área da saúde, né? Então eu fui nessa briga aí de, de resistir. E fui passando, foi passando, fui me apaixonando e já era, não saio nunca mais, adoro o que eu faço. Hoje sou na coordenação, mas ministro aula de primeiros socorros, né? Esse ano de 2020, para mim foi um dos melhores anos da minha vida, porque me trouxe uma evolução espiritual gigantesca. Espiritual, profissional, né? Saber me posicionar, uma ativação de identidade gigante, porque eu não sabia quem eu era, hoje eu sei quem eu sou. Então, né, isso aí tem todo um processo e a gente tem que ter um pouco de paciência porque é cada um do teu ritmo, mas é. você precisa de alguém para poder te ativar. Então, eu comecei é, na área da fisioterapia, sempre fui apaixonada porque eu queria jogar futebol e não podia porque, pra salão então, gente, você já viu algum jogo da Seleção Brasileira Feminina é na TV? Passou esses dias, né? E o horário é desgramado, é 4 horas da manhã, cinco horas da manhã, <risos> pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, é papo para outra hora. E aí, para ter sucesso nessa área, você tem que ir para fora do Brasil, como eu nunca tive intenção, porque eu sou, moro ali do ladinho da minha mãe, então não rola para mim, aí eu falei assim, então eu vou cuidar de atleta, é tanto que eu tenho um espaço também aqui na Alphaville, depois quem quiser conhecer, pode ir, que eu atendo aqui, na Alphaville, é, ela meio da Rio negro depois a gente fala mais desses, desses contatos, <risos> mas é isso gente, é, eu acho que a gente tem que viver o que a gente acredita, tem que sonhar, tem que dar, fazer as coisas, tirar o sonho do papel, viver de decisão, parar de viver de condição, quando você não realiza os seus sonhos, você trabalha para realizar os outros, outros, eu sempre acreditei nisso e eu sempre me vi fora da curva, não mais especial e nem menos, mas diferente, então isso que me faz ser uma pessoa talvez um pouco agitada, mas que não sabe como? muito bem o que está fazendo, é, e eu acho que tem que motivar, tem que ativar quem está do seu lado. Não dá para ficar triste. Eu não admito ninguém ficar triste do meu lado. Não admito.
0: Fran, você fala tão bem. E olha, eu vou te falar, eu me identifiquei muito com a sua fala. Por quê? Porque o ano passado eu também vivi algo similar a você. Eu, por mais que é, você ache que você já se encontrou, existem momentos na nossa vida que tem uma virada de chave que você fala, peraí. Agora que eu percebi isso, não acredito. E o ano passado foi isso para mim também. Sim. Ativação, entender quem eu era, me posicionar e avançar. Eu virei outra pessoa. Tem gente que me conhece e fala, quem é, você? quem é você? Eu acho
3: Érica, uma coisa muito legal essa... que,
4: que a Fran falou. Ai, essa coisa que você tá falando é muito louca, porque assim, galera... Tá vendo aí a pandemia ter um pico de novo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital de campanha da minha cidade por seis meses. Eu saí porque eu tenho uma clínica também de fisioterapia na cidade de Cajamar. A pessoa faz tudo. E aí eu não conseguia dar conta das duas coisas. E também tinha as aulas, a coordenação, enfim. É muita coisa. É, você tem uma chance todos os dias. Poxa vida, né? Então faz isso um dia melhor. Então, assim, a experiência também de perder um neném. Eu perdi um neném em novembro, né? Eu tive um aborto. E, assim... Porque, 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 depois você entende qual que é a, a razão das coisas na tua vida. E não questiona não, só vive aquele propósito, que é o melhor que você vai fazer. Eu acho uma coisa muito legal que ela trouxe, assim, a gente
3: fez também, a gente faz muita palestra, você sabe que ela Sim. gosta de falar, né? Então, Sim. ela me manda aula de cinco minutos e fala assim, é amanhã, então tá bom. E aí ela trouxe a seguinte reflexão, que eu acho muito legal, que você precisa parar, mas o mundo ele não para pra você e ele não para para ninguém. É. Então a gente tem que parar com isso de que nós somos insubstituíveis. Eu posso ser insubstituível, acho, para minha mãe e pro meu pai. Mas no ramo empresarial, se você não batalhar por você, amanhã tem outro no seu lugar. E nós mulheres nós temos a questão da gestação. É. E a gente sabe que existe isso. E se tá tudo bem, se você precisar de um tempo para você chorar, para você respirar, para você sorrir, mas não esqueça que o mundo ele não para, mas você precisa parar, senão a gente vai ficar
0: doido. Acho que isso é bem, bem bacana. Maitê, e aproveitando que você está falando aí, eu queria que você dissesse para o pessoal que está em casa. Como é ser uma mulher na engenharia? Porque assim como na tecnologia, é um ramo extremamente masculino, você já começou falando um pouquinho como que era na faculdade, mas conta é. aí
3: pro pessoal. Eu acho que hoje, eu acho que tem dois termos, assim, eu formei, né, em 2014, até você perguntou a minha idade, você eu ah, mas você tem uma cara de novinha, eu falo, gente, mas eu já, né, <risos> é, e assim, eu acho que naquela época, é, era, né, predominantemente masculino, hoje ainda é um pouco, mas as mulheres, elas estão dominando, eu acho que, na engenharia, a palavra, assim, pra mulher é muito resiliência. Eu, eu acho que eu trago isso. É muito fácil falar, eu tava até comentando com elas antes da entrevista, eu acho que é muito fácil falar que é um desafio. Um desafio é todo dia, um desafio é levantar da minha cama quando tá frio, quando tá... Oh, né, imagina assim, isso é um desafio, né? <risos> desafio é tomar uma coisa sem açúcar. Não consigo também, estou por doze. E aí, assim, a resiliência é você se adaptar e você enfrentar o preconceito. Eu acho que isso a mulher na engenharia, especialmente na construção civil, que a gente sabe que é predominantemente masculino, predominantemente com várias faixas etárias, faixas etárias de uma época que a mulher ela não era bem vista no mercado de trabalho e faixas etárias hoje, como esses jovens que a gente tem aqui, que respeitam, aprenderam a respeitar o valor da mulher. E aí eu acho que quando você aprende a ser resiliente, você se adapta às situações e você também é uma forma de você combater o preconceito. Eu acho, assim, essa é a minha visão. Então, eu, por exemplo, o povo até ri às vezes, eu tenho um capacete de cor-de-rosa, já fui pra obra com capacete de cor-de-rosa, uma época eu ganhei uma bota que tinha uma flor. Por quê? Porque essa sou eu, assim, não adianta você tentar... É, se encaixar num padrão que não é você. Se encaixe num padrão sendo você e mostre que você é capaz. Isso não é exatamente o que a Fim falou. Você vai realizar o sonho dos outros e não o seu. Então, mesmo que você não, você não seja uma empreendedora nata, você não tenha o seu negócio próprio, você trabalhe para os outros, mas faça daquilo o seu mundo também. né? Assim, Quando veio o home office, eu falo que a gente separava os ambientes. A empresa... A obra, o trabalho, a, a casa. Hoje é tudo um só. Teve uma época do meu que eu falei, eu tô me sentindo um móvel aqui da minha casa. Então, eu vou deixar esse móvel bonito, né? Vou me cuidar, vou fazer
0: terapia, enfim. Eu acho que isso é você, é a resiliência. Eu acho que isso é bem importante. E também, né, Maite, isso é você ativar, a, faz parte de ativar a sua identidade. Porque não adianta você querer chegar lá na obra se passando por alguém que você não é, que é um homem. Exatamente. Né? Prende o cabelo, põe uma bota. Não, gente, eu sou mulher... Eu tenho habilidade, eu tenho a capacidade, eu estou aqui e eu vou usar meu capacete rosa, pronto, acabou. Exatamente. Não é? Acho que Gente, eu tô adorando aqui conversar com vocês. Deixa eu ver aqui, Lilian Paulucci, tá aqui conosco no YouTube. É, tá dando parabéns. Vocês conhecem a Lilian? Uhum. Gente, o pessoal aqui é tudo de casa, né? Já são todos conhecidos. A Débora Siqueira, o Vinícius Santos... É, muito obrigada aqui pela participação de vocês. Eu, ah, professor Giovanni Salvini. Parabéns, meninas. A força está com vocês. E nós, homens, estamos juntos nessa, juntos nessa luta. Gente, adorei, adorei aqui. Eu já vou continuar lendo aqui, interagindo com vocês, tá? É, bom, a Maite falou sobre... Desafio, né? Sobre momentos difíceis e sobre resiliência. É, eu costumo dizer que a situação adversa, ela vem para todo mundo. Para o rico, para o pobre, para aquele que tem é, um estudo mais avançado, aquele que não sabe nem ler, vem de toda forma. Porém, tudo vai depender como você lida com essa situação, e como você converte uma situação difícil para algo que vai te impulsionar a subir. Por exemplo, a Fran falou de uma situação bem difícil que aconteceu com ela. Eu também passei por isso. Fico até arrepiar só de falar. Só não posso me emocionar. Eu também tive dois abortos. Uma situação bem complicada, porque a mulher tem toda essa questão. E às vezes as pessoas não entendem, né? Porque, ah, mas você não pode fazer isso. E você quando está numa gravidez de alto risco, e nem foi o meu, hoje eu tenho a minha ursinha, né? Que é a minha terceira gestação. Mas quando você está numa gravidez de alto risco, você fala, olha, eu não posso fazer isso. E a pessoa às vezes te questiona, mas por que você não pode? Né? Gente, eu não podia nem usar salto, né? Aqui quem, quem é mulher sabe. Quando você está numa situação dessa, você precisa se resguardar. E aí uma coisa que eu aprendi, Fran, foi assim que Eu não poderia transferir para o outro algo que era minha responsabilidade Que era cuidar do meu bebê Então, se as pessoas não entendiam, era um problema delas Mas eu ia fazer aquilo que era melhor para minha filha independente de né? Então aqui a gente está dando alguns exemplos de situações que ocorreram E eu tinha dificuldade de falar nisso dessa situação. E quanto mais eu falo, mais eu sou curada a cada dia. Uhum. Né? Então isso é muito importante, às vezes você também externar as coisas e não ficar guardando, tudo que isso faz mal, isso gera doença. Gente, ó, eu falo muito também, né? Eu tenho que me <risos> controlar um pouco. <risos> Porque aqui nós temos as nossas estrelas aqui para brilhar. Ó, o que que eu queria perguntar para vocês? Que situação, vou começar aqui com a minha querida Renata, que situação que você passou na sua vida que gerou, assim, um momento de superação e transformação? Você saiu outra Renata, Renata versão 2.0. <risos> Olha,
1: eu acho assim, é... Quando eu iniciei na, na área de recursos humanos, depois de um certo tempo, eu... Eu trabalhava numa empresa, foi o meu primeiro emprego fixo, né, e eu trabalhava na parte de RH administrativo. Aí, ali no meio, eu acabei sofrendo um acidente de trabalho, quando eu voltei, eles me tiraram do, do lugar que eu estava e me colocaram para trabalhar numa operação onde eu tinha mais de 100 homens trabalhando numa logística, Nossa. né, por três turnos. Então, você tinha o turno da manhã, o turno da tarde e o turno da noite, né, que eles entravam um certo horário e saía no outro dia seguinte. Então, assim, para conseguir a confiança e mostrar que eu estava ali para ajudar, foi um pouco difícil. É, demorou um tempo, né? Até eles entenderem que eu estava ali para ajudar, para no que fosse preciso, que eles poderiam conversar comigo, que eles poderiam é, buscar ajuda. Demorou um tempo, mas depois eu consegui. Tanto é que eles me aguardavam chegar às oito da manhã para conversar, para saber se estava tudo bem, para contar os problemas, para ver como estava a questão deles. Né? Então, eu acho assim, que esse foi o meu primeiro desafio. Eu nunca tinha trabalhado nessa situação, estado nessa situação, né? e ainda era uma área logística. Então, assim, tinha mulheres trabalhando, mas era durante o dia, trabalhava na parte de controle de nota fiscal, né? mas na operação em si, eu não tinha. Né? Então, foi um pouco complicado. Foi ali que eu... Mudei a minha forma de pensar, eu tentei mudar e consegui a amizade de todos eles, né? Consegui fazer com que eles me, me aceitassem ali. Um outro desafio que eu considero também, assim, bem difícil para mim foi, apesar de sempre trabalhar na área de RH, sempre lidar com pessoas, foi quando eu iniciei ministrando aula. O primeiro dia de aula para mim foi o pavor, né? <risos> Porque assim, eu entrei numa sala de aula para ministrar aula para o um curso de logística, onde também, numa sala, você tem 10, 15 mulheres. E aí é todos aqueles homens assim mais altos, que você, né, esse tamanho todo, né? Entrei na sala, assim, um monte de gente sentada assim nas cadeiras, né? 40 alunos. Você entra, você faz assim, né? Aí você dá um passinho para trás. Você respira e fala assim, vou ou não vou? Né? Aí chegou a minha coordenadora atrás, falou, o que, que foi? Eu falei assim. Fiz assim, né, assim, tu tá com problema, né, com vergonha? Eu falei, é, porque eles estão pensando que eu sou uma aluna, né, alguma coisa tem sentido. Vou com você. Aí ela foi, me apresentou, falou com a turma, aí assim, a partir desse momento, eu vi que eu conseguiria fazer tudo. que pra mim não existe obstáculo, que nós somos capazes, né, e aí, a partir dali, eu me apaixonei mais ainda pela área de educação, porque eu falo que eu caí de paraquedas mesmo. Eu sempre trabalhei na área de RH, só que eu não me via ministrando aula. Eu dava treinamentos, mas ministrando aula nunca. E a partir daquele momento eu me apaixonei, comecei a estudar, a sempre estar por dentro de todos os assuntos em relação à minha área, para cada vez mais incentivar as pessoas a, a buscar o conhecimento, né? principalmente mulheres, e mostrar que nós somos capazes, sim, que nós conseguimos. Então, esses foram os meus dois grandes desafios. Agora, o da sala de aula, eu considero pior do que o outro
0: ainda. Gente, achei alguma coisa aqui que nós estamos juntas, que eu também sou professora na FIEB, né? Na verdade, deixei um pouquinho por conta da, da minha filha pequena agora, que ela vai fazer dois anos. E eu trabalhava aqui, saía direto, ia para a FIEB dar aula até 11 da noite. Falei, gente, não dá, com um bebezinho não vai dar. Aí, eu deixei um pouquinho... Mas eu sei como, como é, que todo mundo acha, não, professor é desinibido, Ai, né? É. é um desafio é. da aula. Olha, adorei, adorei o seu depoimento e eu já queria pedir para a Maite contar também uma situação aí desafiadora. Já estou até imaginando não, ela com capacete verdade, rosa. Eu acho... Não, na verdade, não,
3: como você capacete rosa,
0: para mim, são duas
3: situações. Assim, eu sempre fui muito independente, muito, muito, de tipo, quando era criança, assim, os amiguinhos mexiam nas minhas coisas, uma vez empurrei o amiguinho na areia, porque mexiam nas minhas coisas, e não gostava. Então, uma situação pra mim, assim, de, de desafio, né, foi morar junto. Morar junto foi um negócio, assim, que eu falei, ou vai ou não vai, né? Porque o meu marido, ele a gente é gente diferente, né, lógico, também, imagina, uma pessoa igual a minha não ia dar certo nunca. E aí... É, isso foi um grande desafio e, e morar junto Longe de tudo Porque assim, quando eu morava no Pará é, Em Santarém, em Belém Eu podia ver meus pais, minha família Mais vezes no ano E quando eu vim para São Paulo Hoje eu vejo eles uma vez, duas vezes por ano No máximo, isso foi um desafio Foi bom e foi ruim Foi bom porque, eu falo assim Às vezes quando a gente vem de uma cidade muito pequena A gente nunca é conhecido pelo nosso nome É sempre filho tipo Lano Essas coisas do e aqui em São Paulo, eu falo que a gente é só mais um no meio da multidão, e isso, pra mim, foi muito bom, assim, porque, que nem eu falo, o desafio pra mim é levantar da minha cama e crescer, amadurecer, ter experiência, que é você e você. E, graças a Deus, conheci meu marido, que era namorado na época, e também tive muito esse apoio. E, por outro lado, foi a escola, a docência. E assim, vim de uma obra, vim de um lugar que tem muito homem, legal, eu já tinha passado por isso na faculdade, então não é uma coisa que me atinge muito. Mas a docência, assim, eu lembro que eu fui fazer, a Fran estava na minha banca da docência, então assim, e aí cheguei lá, tinha duas pessoas, uma era o Reginaldo Moreira, com o azul, me perguntou assim, e aí, o que você vai fazer no seu primeiro dia? Eu falei, gente, não sei, não sei. E aí, eu cheguei na sala, com essa minha carinha de jovem, e eles vão falar assim, nossa, é aluna nova, senta aqui comigo. Eu falei assim, pronto. Eu, o que eu já tinha preparado, tipo, ali desmoronou. Desconstruiu. Então, você tem que respirar. <risos> então, assim, isso é, acho que foi dois grandes momentos. Por quê? Porque eu falo assim, quem é professor, gente? Eu até vou comentar aqui, que eu vi uma entrevista uma com aquele professor que está no Big Brother. Que ele falou assim, gente, ele está no Paraíso. Porque quem enfrenta uma sala com 40 adolescentes, o que que é, né? Então, assim, eu acho que isso é legal você se assim, que os alunos eles precisam de você, né? Às vezes a gente sabe que tem muitas realidades e tem a gente sabe que tem hoje depois da pandemia a gente sabe que tem muitos alunos que precisam que o professor ele seja mais que o professor e acho que isso é assim um grande momento para mim de aprendizado depois né de mora foi bem <risos>
0: e Maite é, eu compartilho também um pouquinho dessa dessa sua história porque eu, quando iniciei no ITB, eu tinha meio que assim, terminada a faculdade, então eu fui dar aula, eu estudei na escola, quando eu estudei, eu falei, gente, eu quero dar aula aqui. Aí, quando eu cheguei para dar aula, os meus colegas de trabalho tinham sido os meus professores. E eu cheguei lá e disse, menina, o que você está fazendo aqui? Né? E eu, dei na sala dos professores, eu falei, então, eu trabalho aqui agora. Então, quando você entra da sala e aí vem os adolescentes, que é um público assim, eu tenho os meus meninos aqui que são uma benção, mas é um público assim desafiador. <risos> e aí, às vezes, eles me olhavam e me testavam. É. Professora, qual que é a distância que tem do alcance de um roteador? É, o bluetooth, qual que é... De, aí eles começavam a fazer 500 mil perguntas para ver se de fato eu sabia ou não, né? Então, realmente é, é um assim, desafio. É
3: legal, a minha, quando eu falava que vinha para Pará, era assim, jacaré anda na rua? Eu falo, anda, a gente surfa no jacaré, brinca de pular corda com a cobra grande. Então, assim, eu, eu brinco assim, porque ainda tem esse preconceito, eu falo assim, é, lá no Pará a gente sabe quando aconteceu a Revolução de São Paulo, todas essas coisas. e Parece que quando é o contrário, não ninguém sabe. sabe. Lá é só a Amazônia e tudo mais. E aí quando fala assim, ah, traz um açaí, uma castanha, de trago. Não, não, não presta. Não vai que não presta. Deixa lá meu açaí, minha castanha e pronto. É ótimo.
2: <risos> é,
0: eu gostaria também de fazer a mesma pergunta para a Fran, mas antes, Fran, de você responder, ó, tá chegando aqui algumas perguntas e a gente está tendo muita interação aqui no YouTube. Eu tô acompanhando pelo YouTube, tá, pessoal? Vocês que estão aí no Facebook, eu tô acompanhando mais por aqui. Ó, eu, a gente tem aqui a Débora Siqueira, é, parabéns, meninas. A Roberta, que mandou uma, uma pergunta pra gente, eu vou fazer daqui a pouquinho. A Antônia Matos, essas mulheres são maravilhosas, parabéns. A Lidjane, Lidjane, Denis, parabéns a essas mulheres inteligentes. Aí, hashtag Fran, <risos> Françoise. Bom, Fran, aproveitando o gancho aqui da nossa querida Lidjane, que mandou os parabéns aqui, conta aí para o pessoal alguma situação que você passou e como que você superou.
4: Tava aqui caçando, qual que eu ia falar, gente? São muitas, São né? São é mas eu queria dar um beijo aqui pra minha mãe. Mãe, te amo. É, que assim, minha mãe, ela sem saber nada de empoderamento, só por, por ousadia mesmo, mulher retada, raiz, ela, me, ela criou uma pessoa, gente, que assim, pra, não tremo na base, não. Então assim, minha mãe, o que acontecia comigo? Desde criança, primeiro episódio. Eu sou, eu vim pra cá com 4 anos, então, nordestina com muito sotaque, 1,52, que era, naquela época era piquitiquita, e chamando Françoise, só encontrei cinco na minha vida, encontrei bastante até, e, e assim, muito preconceito, igual a Maite falou, então eu chegava e falava assim, mãe, não vou mais pra essa escola, aí ela, por quê, filho? estão falando que eu sou nordestina, ela, mas você é, aí eu falei, mas estão me xingando, eu demorei pra entender, aí eu... Eu sou, né, mãe? Ela falou, é lindo, lá tem praia, vem aqui pra te mostrar as fotos. Aí mostrava, Tava é mesmo. Aí eu chegava na escola toda folgada, empoderada. Aí depois eu chegava de novo. Mãe, ela, o que é, minha filha? Eu tô falando que eu sou a Meu nome é feio. Aí ela, o que, que é isso? nome é lindo, você não é de uma atriz, eu sou vem aqui, na França tem um monte, é lindo, é maravilhoso, eu vi no filme. Aí eu falei, aham. Aí <risos> toda empoderada, chegava na escola de novo. Então a minha mãe, ela me pegava assim do braço, olhava no meu olho e falava assim, você é a minha filha e ninguém vai dizer o contrário disso, e você é maravilhosa e ponto final. Então assim, e esse trabalhar da minha mãe, desde novinha, me deixou muito segura, muito dona de mim, muito independente, trabalho desde os 13 anos, então eu sou muito dona de mim e isso faz com que a gente é, sopra menos, porque eu levo pouca coisa pra casa, só que eu não consigo resolver mesmo, se eu conseguir ninguém nem sabe, aqui é o filtro, bate e já volto. Isso não faz de mim uma pessoa arrogante nem grossa, muito pelo contrário, adoro gente, sou muito carinhosa, mas que eu sei resolver minhas coisas. E o outro fato foi de ter trabalhado no hospital agora, na, opa, na época da pandemia, onde não é minha área de atuação, eu sempre fiz pós, minhas pós todas que eu fiz, sempre foi na área de esporte, sempre foi em reabilitação, adoro um joelhinho, adoro um bracinho, a coluninha.
1: E aí,
4: parou, eu tive que fechar meu consultório, meu consultório fechou, porque mesmo que foi serviços essenciais, os pacientes não queriam ir, agora é diferente nesse novo pico, eles não queriam ir, então eu tive que fechar, fechei por três meses e a escola foi pro remoto, então eu tive que aprender a dar aula no remoto, para mim a dificuldade é dificuldade ficar aqui parada olhando pra câmera, eu gosto de mexer, de sair, de andar, sair correndo, então, pra mim foi um desafio gigantesco, e aí... Estar lá no hospital, que não era minha área de atuação, foi um desafio muito maravilhoso. E eu pude ver o quanto eu sou sortuda, o quanto nós somos, né? Só ativou mais do que a gente já sabia. Esse desafio foi maravilhoso, porque levou num pico, assim, gigantesco. E o preconceito que veio, um desafio que eu tive que vencer, é que existe uma divisão entre as áreas. Por exemplo, ah, você não é da respiratória, Fran, você é da ortopedia. Poxa, se eu sei anatomia, biomecânica e fisiologia, eu trabalho com qualquer coisa que é do corpo humano, porque eu sei a anatomia. então ninguém vai me dizer o contrário também. Pode não ser o meu dia a dia, mas eu vou aprender. Então eu saí de lá porque eu re... meu consultório voltou a funcionar, os pacientes voltaram, eu tive que voltar. Por isso que eu saí do hospital, mas foi uma área maravilhosa. E porque como eu tenho muito sonho de ser mãe, ainda você, é, ah. pra mim não trabalhar à noite é melhor, porque daí eu vou conseguir cuidar melhor, mandar os meus horários, né, ser mais independente, ter liberdade geográfica, financeira, liberdade de tempo, que é isso pra mim que é sucesso. Não adianta, se você é escravo do seu negócio, não adianta, pra mim não tem sucesso. Se você tem que estar lá pra ele rodar. Eu tô aqui e ele tá lá, ó, quebrando, tem duas fis, a recepcionista, os pacientes tá tudo certo, e a afronta tá aqui. Então, pra mim isso é sucesso. Entendeu?
0: Amei, amei. E vê, fala pra gente também uma, uma situação desafiadora que você passou na sua vida e como você superou.
2: Eu vejo a minha lembrança mais recente foi a pandemia, né? O ano passado. Quando anunciaram, vamos fechar tudo, não vai, ninguém vai sair para trabalhar, ninguém vai fazer nada, vamos, todo mundo ficar em casa, eu falei, ferrou. Porque a, a DVI, ela, eu, nós, vendemos, nós temos site, mas o nosso maior faturamento até o ano passado era na revenda. Então, acho que. Vamos contar em um uns 70% do, do meu faturamento era na revenda. As vendedoras, né? as vendedoras que vão ali no, corpo, que a que vão, no, no corpo, corpo, corpo a corpo. No corpo a corpo levam o um produto físico para as clientes. Né? Vai na casa da cliente levar né para elas provarem, verem o um produto. Esse era o nosso maior faturamento. E aí, quando veio a pandemia, eu falei: meu, e agora? O <risos> que, que vai acontecer? O que eu faço? Fiquei acho que uns três dias ali só assistindo TV, entendendo o que estava acontecendo, como que seria, os, os, qual, qual seria o cenário né, nos próximos dias. Aí eu falei, bom, não, não vamos desesperar, porque o nosso site está no ar. Agora o desafio vai ser trazer toda aquela galera, né? Aquela mulherada que gosta de comprar ali no físico pro digital. Né? Nós tem... online. Exatamente, trazer para o online. E Logo no primeiro mês, assim no, nos dois primeiros meses, nós tentamos ficar com, é, trazer todo mundo para o site. Né? Vamos, vamos trazer todas as clientes para o site, para elas comprarem através dali. A gente manda por Sedex, vai dar tudo certo. Só que eu percebi que, tem, que existe uma resistência ainda das pessoas de comprarem pela internet. Né? Tem gente que não confia, tem gente que prefere falar com alguém ali. A pessoa também, às vezes, quer experimentar, quer tem tudo experimentar, nisso, né? quer, ver, quer ver a peça com mais detalhes. Aí foi onde nós partimos, para o WhatsApp. E, e, aí, e aí o desafio foi, meu, qual detalhe que a cliente quer? Né? E aí, gente, a gente fez de tudo. A gente fez live, eu provava as peças, eu fazia videochamada com o cliente, fazia de tudo. Mas deu certo, foi onde desenrolou. E isso que eu acho inteligente,
0: Por quê? o que, que ela fez? Ela falou assim, não, eu tenho minha minha loja lá online e acabou, as pessoas vão entrar no site e vão comprar. Não, ela buscou formas de trazer um diferencial nesse momento, que as pessoas também estavam um pouco perdidas, e usou algo que já existe, que é o WhatsApp, que é o Exato. Instagram, e fez um novo serviço ali de prestação ali no corpo a corpo com o pessoal, né? Continua, Bê. E,
2: e esse foi o, foi o, acho que foi o momento mais desafiador e aí virou uma chavinha pra gente, pra mim, né? Naquele momento, falei, eu tô conversando com a minha sócia, né? Com a Diana, eu falei, Diana, acho que a pandemia, por mais que tenha sido um momento muito difícil de diversas formas para muita gente, impactou todo mundo, né? É, isso trouxe pra gente a... a uma, uma, uma lição. que A gente nunca pode depender de um meio de faturamento só. A gente tem que depender... Não pode, não pode colocar todos os ovos na, na mesma cesta, né? Porque se aquela cestinha cair, o que acontece? E isso é fato, né? A gente vê muitas lojas por aí que puxaram, infelizmente, né? E, e, e nesse meio tempo foi a corrida de todo mundo o online. A nossa sorte que a gente já estava ali. Né? E essa foi a grande... a grande sacada desse momento de de dificuldade, né, que a gente teve, e, e, e eu fico pensando agora cada vez mais o que, aonde mais eu posso estar, né, para não ficar só com esses cinco meios de faturamento. <risos> o que Boa. mais eu posso criar? Aonde mais eu posso estar, né? Porque como ela falou, é, é, é poder estar aqui, mas a coisa rolando, né, lá sem não dependendo de mim o tempo todo. Né? A coisa tem, tem que continuar rolando e acho que isso é para
0: tudo. E com essa questão do digital, né, é, as pessoas têm que entender que o digital te dá crescimento exponencial, porque você alcança uma Exatamente. quantidade absurda de pessoas, com as suas vendedoras lá no Corpo a Corpo, elas têm um, um âmbito ali geográfico que elas vão atender. Ah, eu vou atender esse bairro, eu vou atender é, esse Exato. outro bairro. Agora, você se consegue exponencializar no digital aí o seu crescimento. Exatamente. E foi
2: esse um, um dos principais motivos que a gente já quis partir logo para o digital, quando nós é, abrimos a Diverri. Eu trabalhei um, por um tempo, é, acho que uns 6, sete anos, numa empresa de acessórios e eu, era, eu fiz um pouco de tudo e lá eu era atendente do SAC. Né? Eu atendia todas as clientes. Só que essa, essa marca não trabalha com, com site. Ela tem lojas físicas. E eu recebia muita pergunta de clientes. É, ah, tem revendedora? Não, não tinha. Tem site para eu poder comprar? Porque aqui na minha cidade não tem essa loja. Eu, não, não tinha. Foi aí onde eu fui tirando essa sacada. Eu falei, é, o negócio é ter um, ter um meio para poder vender para todos os lugares. Né? E, e deu super certo. Foi, e na pandemia foi, você ainda conseguiu evoluir? Sim, foi o nosso melhor ano. A Diverri tem cinco anos no mercado e, o, e 2020 foi o melhor ano para a gente.
0: Gente, olha, que alegria, que felicidade ver pessoas assim batalhadoras como a V, que pega uma situação ruim e usa essa situação, igual a gente estava falando aqui, de mola para subir e ir mais, mais alto ainda. Né? Não é que seja fácil, mas ela está mostrando que é possível. né? Ela poderia falar assim, não, agora ferrou, vou ter que fechar a empresa, vou ter que fazer outra coisa, porque não tenho mais a minha principal renda, mas não. Ela foi, buscou uma nova solução. Gente, deixa eu começar a fazer as perguntas, que vocês podem não acreditar, mas falta só 10 minutos. <risos> Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui, e aí você, vocês vão... Quem se sentir à vontade, responde, tá? É da Alana Monteiro, obrigada Alana pela pergunta, diz assim... Primeiramente, um feliz dia das mulheres. Bom, sabemos que as mulheres acabam realizando uma série de tarefas quase que ao mesmo tempo, mas muitas vezes é complicado empreender e gerenciar tantas outras coisas. Como você faz e o que aconselharia para uma mulher empreendedora que anda sobrecarregada?
1: Pode,
2: pode. Posso responder aqui, só vou falar uma coisa, respira fundo e não desista. E não pira. Na hora que se sentir cansada, descansa, respira fundo, hidrata o cabelo, bota um brinco e segue pra luz. Passa um batom vermelho também. Que ajuda bastante na autoestima. Viu? Porque... A unha também. É, é se cuidar. Eu acho que. Compra uma blusinha. Comprar uma blusinha. Comprar um brinco, né, gente? Um anel, um acessório, enfim. Mas eu acho que. Essa sensação de esgotamento a gente sempre sente. Né? É inevitável. É... Tudo que muita gente fala aí pela internet, no Instagram e tudo mais, é muito lindo, muito florido, né? Mas a realidade é totalmente diferente. A gente cansa, a gente se esgota, a gente fala, a gente às vezes a gente se sente perdida, né? Tipo, meu, estou fazendo tanta coisa, mas mesmo que eu não estou fazendo nada. É normal. Então acho que é nesse momento o esgotamento é. Parar, respirar fundo, se cuidar um pouco e depois vai pra luta de novo.
4: Maravilhosa. Só para complementar, que ela já respondeu linda aqui. É... Quem aprende não depende. Então assim, aprenda as coisas e delegue. Eu acho que o um maior sucesso você pode ter delegar. Porque assim, se eu não confio na minha equipe, se eu não confio em quem tá lá agora, então eu não tenho paz. Eu preciso confiar em quem está fazendo o serviço, eu preciso delegar a função. É difícil? É, a gente tem um carinho, um ciuminho, que quer o osso, mas você tem que delegar. Quando você delega, você descansa, você tem tempo para você. Então, se estiver muito, muito, muito cansada, é, é aquilo que eu falei, seja imparável, né? Porque não dá para parar, não dá para parar que eu vou descer. Descansa um pouco, você sai de cena. É, é aquele livro, né? Aperte o botão do... Vocês já sabem a resposta. É, é essa a ideia, então assim, delegar a função, confiar em quem vai fazer o trabalho. Você não contratou, você não, não tá ali na parceria, então você tem que confiar naquela pessoa, que ela vai fazer a parte dela. Então quando as coisas são divididas, o negócio desenrola. Eu acho
3: que é muito importante
4: também lembrar
3: que a gente é ser humano, né? E que assim, às vezes a gente contrata e a gente quer a perfeição. Gente, não dá. E aí se você aprende a confiar em você e aprende a confiar nos outros, ok, erros vão ter e você vai resolver, mas você não precisa estar sempre ali. E acho que assim, eu acho que tudo é planejamento, né, olha, para, faz uma listinha no papel do que, que você tem para fazer, do que, que você tem que gerenciar e acho que isso vai ajudar
0: bastante. Gente, temos aqui mais uma pergunta da Roberta Samley, obrigada Roberta. Ela disse assim ó, boa tarde, o que aconselha para as mulheres que gostariam de dar um passo a mais e iniciar um negócio próprio? Quem vai? Oh, eu <risos> Fala, acho... a nossa é, Não, empreendedora.
3: Eu... eu acho que você precisa primeiro estabelecer o nicho do seu negócio. Você precisa pensar assim. É, tem até uma dinâmica que a gente usa muito na ETEC. Assim, no que eu sou bom e no que eu seria pago para fazer. Né? O que as pessoas me pagariam? Isso que você quer iniciar o seu negócio é uma coisa que você receberia? Que alguém te pagaria por isso? Então, você precisa começar a definir. Eu vejo muito isso também, as pessoas elas querem empreender, ah, mas ó, eu quero, começar, é, eu quero começar a vender joia, mas eu vou fazer logo uma coleção inteira. Começa por parte, faz Boa. uma pulseira faz um brinco, e aí com o tempo você vai vendo o seu nicho, onde você tem mais faturamento, e aí você vai conseguindo se organizar e organizar o seu próprio negócio, dar uma cara para sua marca. Ah, Fran... Ela podia, eu sempre, quando eu conheci ela, eu assim, nossa, faz pilates, não sei, porque todo mundo tem essa, né, esse estereótipo, o amigo terapeuta, faz pilates, faz gratuito, amiga e tal, e aí ela falou assim, não, eu gosto de esporte, e aí aquilo pra mim foi uma surpresa, porque eu falei assim, nossa, ortop... enfim, ficou uma confusão minha cabeça. E aí, porque eu, quando a gente tá conversando, ninguém entende nada, até meu marido, quando ele fala assim, como vocês conseguem se entender? Porque eu, vocês falam, uma responde, a outra e aí, assim, ela estabeleceu o nicho dela e acho que isso é, é muito legal para quem quer empreender. Você entender onde você é bom, se você receberia por aquilo e
4: começar a devagar, né? devagar e sempre. Isso que você falou é importantíssimo, é o caminho a gente faz mesmo isso aí para poder ativar os alunos. Mas vou falar uma coisa para vocês mais importante também. Comemora os micro-resultados, gente. Às vezes a gente quer coisa assim, um salto e não se compara não. Cada pessoa tem sua história, sua trajetória. Vai devagarzinho, faz o que ela falou, pergunta aí. Eu gosto de fazer várias coisas. Fala pra alguém da tua família, alguém que vai falar a verdade pra você, né? O que, que você acha que eu sou bom? O que, que você me pagaria pra fazer pra você? Então a pessoa vai te dando um caminho ali, te dando um norte, né? Se aproxime com pessoas que você quer fazer aquilo. Por exemplo... Eu gosto de andar com quem é melhor do que eu, que eu considero melhor do que eu, porque eu vou ser o sexto ou o quinto daquela, daquele grupo que vai ser melhor também. Então, eu me conecto com pessoas assim, e que estão tá na mesma vibração que a sua, que sonha do mesmo jeito que você. Não precisa ser igual, só precisa querer chegar muito para o lugar. Esse é o caminho, gente.
0: Gente, olha, é, obrigada pelas respostas e nós estamos tendo aqui algumas interações, deixa eu falar aqui com o pessoal. É... Esse aqui acho que eu já falei Valéria Lima Obrigada Valéria Coisa linda, mulheres guerreiras Que enfrentam os desafios Isana Almeida Mulheres maravilhosas sim, é, sim. Parabéns hum. é... Temos aqui é, Declarações de amor também uhum. né? Ricardo Neves Esposa aqui da Vê uhum elogiando ela. Obrigado, Ricardo, por estar aqui na na audiência. Ai, gente, está tendo de tudo aqui nesse programa especial do Mulheres na Tecnologia. Vocês viram que aqui a gente não tem esse negócio de protocolo, que é uma coisa que eu aprendi o ano passado, é que eu sou livre, né? Então, é, aqui a gente está fazendo uma coisa tranquila, suave, vocês dando depoimentos de vocês com um, assim, muita simplicidade, mas de uma forma extremamente valorosa né, para as pessoas que estão nos vendo. Eu já quero aproveitar aqui que a gente ganhou um presente aqui no CIT, aqui do nosso secretário, dando feliz Dia das Mulheres. Obrigada, secretária, aí pelo, por lembrar de nós, né, nos presentear nesse dia. Nosso secretário Jonatas Randall, aqui do CIT. A Lidiane Denis nos, nos mandou aqui também uma pergunta. Ó, eu gostaria de saber uma situação não de superação, mas alguma coisa que elas fizeram acreditando assim vai dar certo e afinal não deu. Sei que também aprendemos com nossos próprios erros. Quem que vai responder a nossa querida?
2: Lidiane. Gente,
4: fala aí que eu falo demais, você <risos> é que eu fico desesperada. Lidiane, beijo, obrigada. Ninguém nunca perde nada. Ou você aprende ou você ganha. Ponto final. Onde você canaliza essa energia, o que você faz com ela é que vai determinar os seus resultados. Então, eu não vejo dessa maneira. Eu entendi sua pergunta, mas eu até, eu não vejo dessa maneira, eu vejo que a gente tem que canalizar, poxa, falhei, as pessoas têm medo não de errar, mas de falhar diante das outras, tudo bem, derrubou água, bateu no, aqui na face shield, tudo certo, <risos> gente, é esse é, o dia a dia, <risos> não adianta querer, né, face shield, não adianta querer é, montar protocolo e falar, ups, você errei, não, não pode. pode, é aquilo que você pode falhar, minha filha, é aquilo que você erra, saiu da curva, volta de novo e tá, tudo bem, é assim que é o jogo da vida, não tem como, porque daí você tira de você esse peso de, de ter que estar tá sempre bem, de ter que estar tá sempre certa, de ter que estar tá no lugar correto e não, não, você vai ter que experimentar, para experimentar vai ter que tanto falhar quanto aprender, então se você mudar um pouco esse, esse pensamento, minha sugestão, vai te jogar em outro lugar.
3: E, e isso é muito legal, porque, assim, a gente como professora, eu acho que a gente vê isso todo dia. Você pensa assim, nossa, preparei uma aula, nossa, pesquisei, preparei dinâmica, a gente dava aula junta, de primeiro socorros. Então a gente fala assim, nossa, vamos fazer isso, x, e z. Eu chegava na sala, vamos ficava assim. Aí você sai daí se sentindo que é um inútil, né? Porque você pensa assim, nossa, pesquisei tudo, vi com os melhores e tal, e aí os alunos ficavam olhando pra nossa cara, assim tipo, estão viajando, né? O que vocês pensam? E aí a gente fala assim, não, tá, não deu certo, agora ah, a gente tenta outro jeito, vamos tentar outra turma. E acho que isso, como professor, a gente experimenta esse sentimento, né? E aí quando a gente começa a mudar exatamente o pensamento do tipo, beleza, errei aqui, vamos parar de errar, né? Vamos tentar com outra turma, uma hora vai. E acho que isso vai te ajudando e não fazendo a gente ficar com aquele negócio, poxa, errei, não vou dormir, eu tenho muita ansiedade. Então assim, quando, né, quando eu era mais jovem, isso fazer é, quando a gente é adolescente, né, a gente pensa assim, nossa, tirei, sei lá, nota baixa na prova no domingo. E no mercado de trabalho a gente erra, a gente aprende e a gente vai seguindo. Essa é a vida. Que...
0: Eu Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É... Tô muito feliz aqui com o depoimento de vocês, porque o que vocês passaram aqui... É, é algo para despertar quem está lá do outro lado. Então, é isso que eu também procuro fazer. E essa questão da pessoa colocar um peso, né? Não, porque eu tenho que ser perfeito. Não, porque se não deu certo, então eu fui um fracasso. E não. Quem geralmente tem essas questões é quem é extremamente perfeccionista. Aí fica se cobrando, deixando aquele peso... Então, já vai desbloqueando isso aí de você, tá? Querida Lidjanes Denis, muito obrigada pela sua pergunta, gente. O nosso tempo está mega estourado. E eu fiz, acho que três perguntas do, do meu roteiro aqui para vocês. Mas tudo bem, muitas vocês responderam já espontaneamente, né? É, o nosso querido Reginaldo Moreira, que está <risos> rasgando elogios, né? Nosso querido diretor. Para as meninas aqui, muito obrigada pela sua participação, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. A Isabel Santos disse assim, muito bacana esse bate-papo, ainda mais sendo nessa data tão especial, verdade. É, é, eu costumo dizer que essa data a gente comemora, sim, mas a gente luta e avança todos os dias. Né? Então, não é só hoje que a gente é lembrada, nada disso. É, eu acho que é muito legal isso que você falou, assim, hoje eu vi, a gente vê né, várias mensagens de comemoração do dia da mulher,
3: mas a gente vê muita coisa assim também, ah, não tem o que comemorar, porque tem muito feminicídio. Eu falei, gente, tem que comemorar sim, a gente tem os contras, tem, mas é exatamente o que a Fro falou, é as pequenas conquistas. Hoje são cinco mulheres aqui que, se fosse há 50 anos atrás, não Nunca teria, vi. né? É, eu estava até olhando, são três meninos e, a, a, esqueci o nome e da, a Roberta de hospedagem. Então, assim hoje as mulheres elas estão presentes elas, e a gente vai ter sempre um porém, vai ter sempre um acidente, vai ter sempre um... Infelizmente, mas a gente
0: está aí para mudar. E eu acho que esse é o pensamento, tem que comemorar as pequenas conquistas também. Bom, os micro-resultados, né? <risos> Bom, eu, eu tenho essa mesma visão que você, viu? Inclusive, os meninos que eu trouxe aqui, é, que é a Ana Cláudia Lima... É, a Maísa que interagiu aqui conosco o Vini o Pietro Todos participaram daquele reality show é. Do La Casa Digital do Pablo Marçal Que tem essa visão mesmo De Sim. desbloquear as pessoas para elas avançarem Gente, pessoal que já deu 500 mil sinais Para mim, que o nosso tempo já acabou <risos> Já teve vários sinais é, Eu quero agradecer muito Você que ficou aqui conosco Hoje foi muito especial Esse bate-papo Espero que para vocês também Quero agradecer a Renata, a Françoise, que eu, a gente tem que falar com a boca cheia, que é um nome lindo que sua mãe te deu, a Maitê, a Eveline. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu já queria pedir para que cada uma fizesse as suas considerações finais, começando com a minha linda Renata. Obrigada.
1: Ops, ó. Bom, eu, eu que agradeço, né? É, agradecimento somente a todos que estão falando aí pela internet beijo para Antônia Matos Antônia foi minha aluna gente. Ah, que linda. eu não sou tão velha assim, mas foi minha aluna <risos> <risos> mas assim é, eu acho que juntando tudo que nós falamos aqui é o que nós temos que entender é nós já passamos por várias situações e nós vamos continuar passando só que se nós tivermos vontade de mudar a situação, nós também vamos conseguir mudar. Então, assim, nós somos capazes de estar em qualquer lugar que nós quisermos, né? Então, assim, não é porque eu sou da área de informática e de repente falam para mim que não é a minha área, que eu não vou batalhar para trabalhar naquela área. Boa. tá? Então, eu acho que nós somos capazes, sim. Basta a gente querer, basta a gente correr atrás, porque o nosso sonho, com certeza, a gente vai conseguir alcançar. Né? Então, é, eu sei A questão do feminicídio Aumentou inclusive mais nessa questão Da pandemia, né? infelizmente A gente vê, fora a questão da pandemia A gente vê esses outros casos também né? Mas eu acho que A gente tem que é, Pôr voz nisso né? Tem que correr atrás dos nossos direitos Tem que falar, tem que gritar E tem que mostrar quem nós somos E para quem nós viemos né? Então eu acho que é isso Tá bom, obrigada Erika. Beijos a todos e muito obrigada pelo convite mais uma vez.
4: Nossa querida Fran. Bom, obrigada Érica, você é uma fofa, deixa a gente super à vontade <risos> Obrigada a todos que estão aqui Não parem, faça esse negócio acontecer, chegue aí mais pessoas, a mensagem tem que, ser, tem que chegar, né? E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, é, siga o Instagram, frandinis.3 Desde lá a gente fala de primeiros socorros, fala da escola, fala da fisioterapia, fala de gente, fala de, fala de tudo que dá vontade, porque como a gente é livre, a gente fala Boa. do que a gente quer, ponto final. Né? Então, um beijo para as mulheres lindas, maravilhosas, especialmente minha mãe, minha avó, que são mulheres empoderadas, que nem sabiam o que, que era, mas já eram, porque quando você é ninguém precisa te lembrar, você é na essência. E acabou o assunto. Né? Então, muito obrigada por isso hoje. Obrigada, Fran e Bom, muito obrigada pela participação,
3: eu adorei estar aqui, e eu acho que assim, pra mim foi um desbloqueio também, porque o povo fala assim, ah, mas é é eu, falo, eu tenho medo de falar em sabe aquele nervosismo, é diferente, <risos> e assim, pra mim foi um desbloqueio, e é uma coisa que eu tô trazendo, a pandemia também me trouxe isso, do tipo, em vez de falar assim, não, eu, posso... eu vou falar, vamos tentar, vamos tentar, o máximo que você vai falar é falar assim, não me identifiquei, não farei, mas você tentou, e acho que isso é muito importante. E, assim, Feliz Dia da Mulher, eu acho que é, assim, lugar onde ela quiser, pode ser bebendo cerveja, pode ser, sabe, tomando vinho, pode ser tomando água, onde você quiser, com filho, sem filho, e muito
2: obrigada. Uhum. Beline, Bom, muito obrigada pelo convite. De novo, você me tirou da zona de conforto. <risos> eu pensei em falar não, mas eu falei, eu não falo mais não, não nada. <risos> e acho que... Acho que isso é o recado que eu queria dar, assim, sabe? É, se tem alguma coisa que você tenha vontade de fazer, faça. Antes de você se arrepender de algo que você fez, porque pelo que você não fez. Né? A vida é curta, a gente tem que viver, tem que aproveitar, não pode desperdiçar as oportunidades, né? De novo, né, Érica E é isso, gente. Homens que estão aqui, que quiserem presentear suas mulheres, aproveitem. A indireta tá? marido. Também. Coitadinha, eu ruim com agora. É, acessem lá o site, gente. Meninas também. A Erika vai liberar um código de desconto daqui a pouco. Todo Olha, mundo. isso é surpresa, hein? Especial acessem do, do programa site. de hoje. É, exatamente. O site é www.diverri.com.br. É Diverri com um R só, tá? Tem, é só um R. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada,
0: Viola. Surpresa aí pra vocês, hein? Então, fiquem ligados que eu vou liberar depois. Meninas, foi um prazer conhecer vocês. A dupla aqui, ó. Já vou lançar um desafio, que eu gosto de lançar desafio. Já cria um canal no YouTube que vocês vão ser um sucesso, vocês duas. Né? Que vocês, vocês têm uma sinergia muito legal, viu? Gente. Gente, muito obrigada por vocês terem ficado conosco até agora. Obrigada, equipe. Um feliz Dia da Mulher para todas que estão em audiência. E essa semana a gente tem programação especial do Dia da Mulher, hein? Quarta-feira tem programa, quinta-feira tem programa e também programa Novos Negócios com o Valdir. Um beijo, a gente se vê!